0: Ladies and Gentlemen, let's welcome the Beatles! About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit
1: Malte Asmus. It
0: was great, it's sold, it's the bloody Beatles, shut up.
1: Ja, es gab eine Zeit, in der die Beatles tatsächlich zu fünft auf der Bühne standen. War nur kurz, aber es gab diese Zeit. Und wenn wir zum Beispiel in diesem Podcast über Brian Epstein, George Martin, die Frauen der Beatles als fünfte Beatles sprechen, dann darf derjenige natürlich nicht fehlen, der livehaftig auch mit ihnen spielte auf der Bühne. Also wirklich ein fünfter Beatle war ihr erster Bassist, nämlich Stuart Sutcliffe. Stu war zwar kein besonders guter Bassist, aber er hatte großen Einfluss auf die Band, denn er spielte bei der Namensgebung eine Rolle und auch beim Style. Und er hatte großen Einfluss auf John. Der wollte ihn nämlich trotz seiner Defizite am Bass unbedingt in der Band haben, denn Stuart war Johns vielleicht bester Freund. John nannte ihn selbst sogar sein alter Ego. What, uh,
0: kept these two guys was diese uh, was together nahm, war eine Art mutual Attraktion.
1: Das sagte Zeitzeuge Tony Sheridan in der BBC. They really loved one another. Das war Sutcliffs Freundin Astrid Kircher. Und es gibt Menschen, die auch heute immer noch andeuten, dass diese Liebe auch körperlich war. Wahrheit oder Dichtung, das weiß keiner so genau und spielt auch keine Rolle, auch hier nicht in diesem Podcast. Was aber klar ist, Paul McCartney war kein großer Fan von Stu, weil er ihn für musikalisch limitiert hielt und er war erst recht kein Freund seines engen Verhältnisses zu John. Paul war nämlich schlicht und ergreifend eifersüchtig auf Stuarts Nähe zu John.
0: We were all bus
1: wenn man so will, warst du aus Pauls Sicht vielleicht eine frühe Form von Yoko Ono, ein Künstler, den John idolisierte und der sich, allerdings anders als Yoko, dann unfreiwillig zwischen John und Paul drängte und die Band vielleicht schon damals vor eine Zerreißprobe gestellt hätte, wenn ja, wenn er wegen der Liebe zu einer Frau und zur Kunst nicht seine Beatles-Karriere an die Nagel gehängt hätte, noch bevor sie überhaupt durchstarteten. Und wenn er dann nicht viel zu früh mit gerade einmal 21 Jahren gestorben wäre. Und es gibt Stimmen, die auch heute noch John Lenn die Schuld an Stuarts tragischem Tod geben. Stimmt das wirklich? Auch darum soll es heute hier in diesem Podcast gehen. Mein Name ist Malte Asmus und I want to tell you about the Beatles. Heute über den Lost Beatle, den verlorenen Beatle, Stuart Sutcliffe. Cyan vom Anthology-Album, eine der wenigen existierenden Aufnahmen, auf denen Stuart Sutcliffe zusammen mit den Beatles tatsächlich noch zu hören ist. Stuart Sutcliffe, der so zu den Beatles kam, wie Paul erzählt. Stuart was John's friend mainly from Art College. Stuart was a very good painter. Erklärt Paul McCartney hier in der Anthology. Stuart Sutcliffe, der war Schüler auf dem Liverpool College of Art. Dort lernte er auch durch einen gemeinsamen Freund John kennen. Und als Stu aus seiner Wohnung flog, da zogen er und John zusammen. John und Stuart, die lagen nämlich auf der gleichen Wellenlänge, obwohl sie eigentlich grundverschieden waren. John war ein Rebell, ein Rowdy, ein harter Typ, Stuart dagegen, der war sensibel, eher ein künstlerischer Typ, ein Feingeist.
0: Stuart was a very special person and he was miles ahead of everybody. You know, as far as intelligent and artistic feelings are concerned, he was miles ahead.
1: So beschreibt ihn seine spätere Verlobte, die Hamburgerin Astrid Kircher in einer BBC Doku. Der Feingeist und der Freigeist, wie gesagt, auf der einen Seite waren sie grundverschieden, aber sie ergänzten sich gut. Der eine hatte nämlich genau das, was dem anderen fehlte und deshalb sprach John von Stuart auch von seinem alter Ego. Und sein alter Ego, das wollte John natürlich unbedingt in seiner Band bei sich haben, auch wenn Stuart das selbst erst gar nicht wollte. Als Kind hatte er zwar mal Klavierstunden nehmen müssen, aber ein Musiker war er überhaupt nicht und er sah sich auch nicht als so einer. Stuart selber war einfach Künstler.
0: Stuart just played in the band because John persuaded him to, to be in the band. And the first painting Stuart sold, John persuaded him again to buy a bass for
1: that, to be in his group. Das sagte wieder Astrid Kirchherr in der BBC Sutcliffe's spätere Verlobte, für die er die Beatles dann am Ende ja auch verließ. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen. Hören wir uns erst noch die Geschichte an, wie Stuart überhaupt zu seiner Bassgitarre kam. Das dafür nötige Geld hatte er nämlich mit seiner Kunst verdient. 60 Pfund brachte der Verkauf eines seiner Gemälde ein. 60 Pfund, das war damals richtig, richtig viel Geld. Geld, das Sutcliffe eigentlich in Utensilien für seine Malerei investieren wollte. Denn, so erklärte Astrid Kircher später,
0: All wanted was to become a good painter.
1: Doch John und auch Paul und George, die redeten auf ihn ein, schwärmten ihm immer wieder vor, wie doch viel besser sein Geld angelegt wäre, würde er sich einen Bass kaufen. Er könnte schließlich mit ihnen zusammen auftreten. Paul hatte dabei im Hinterkopf, die Band nach vorne zu bringen. Ein Bassist fehlte schließlich und, wie George später sagte, selbst ein schlechter Bassist sei immer noch besser als gar keiner. John ging es dagegen um etwas anderes. Er wollte seinen Freund Stu einfach auf der Bühne dabei haben. John und Paul verband die Liebe zur Musik, mit Stuart dagegen die zur Kunst und Literatur, beides Themengebiete, die John ebenfalls ziemlich faszinierten. Picasso, Van Gogh, die französischen Impressionisten, Poesie, Prosa. Darüber konnte er stundenlang begeistert mit Stuart diskutieren. Paul war du's enge Beziehung zu John ein ziemlicher Dorn im Auge. Er war verdammt eifersüchtig, wohl etwas mehr, als er hier in der Anthology später zugeben wollte.
0: We were all slightly jealous of John's friendship. John being a little bit older, certainly than me, certainly than George. You wanted to sit next to him on a bus and stuff like he's the older fellow. You know, it's just the way it was.
1: Aber mit Stuart verband John etwas, was er in der Form an Paul vielleicht auch vermisste. Paul half ihm musikalisch, er hatte ihm gezeigt, wie man eine Gitarre richtig stimmte, er kannte die Texte und Akkorde der Rock'n'Roll-Nummern, aber Stuart, der half John, intellektuell zu wachsen. Er führte ihn tiefer in Kunst und Literatur ein, quasi in seine Welt, er zeigte ihm Dinge, die sich später auch in Johns Musik und Texten widerspiegeln sollten. Und im Gegenzug hätte John jetzt seine größte Liebe, die Musik Stuart, gerne noch etwas näher gebracht. Auch deshalb wollte er ihn in der Band haben, ermutigte ihn einzusteigen. Aber es gab da noch etwas, wozu John den Kumpel brauchte. Das sagen zumindest einige ihrer Wegbegleiter. Denn bei aller Freundschaft und Wertschätzung, John brauchte Stuart möglicherweise auch, um seine eigenen Minderwertigkeitskomplexe zu kaschieren. Denn so tough sich John nach außen gab, so voller Selbstzweifel war er innerlich. Von seinem eigenen Gitarrenspiel zum Beispiel, da war er nicht besonders überzeugt, er fühlte sich Paul und auch George immer etwas unterlegen. Wie gesagt, erst Paul hatte ihm überhaupt gezeigt, wie man eine Gitarre richtig stimmte. Und wenn jetzt einer in der Band war, der musikalisch deutlich schlechter war, war das schon was, das Johns Ego pushte, auch wenn es auf Kosten seines besten Freundes ging. Stuart tat John auf jeden Fall den Gefallen, kaufte sich einen Bass und brachte selbst sich das Nötigste bei, um dann auch in der Band einsteigen zu können. Er spielte auf einer Minitour in Schottland mit und war dann auch bei den ersten beiden Trips in Hamburg mit dabei. Tja, und war er gut oder nicht? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Stus Schwester Pauline und Pete Best die schwärmen noch heute von Stus musikalischen Fähigkeiten. Die bezeichnen ihn als guten Bassisten, die anderen Beatles eher nicht. Und wenn selbst Astrid Kircher ihn nicht als besonders guten Musiker ansah, dann dürfte da schon etwas dran sein. Ist auch schon irgendwie bezeichnet, dass ausgerechnet der Drummer, also Pete Best, den die Beatles für nicht gut genug hielten, den ebenfalls als limitiert geltenden Bassisten besonders für seine musikalischen Kenntnisse lobt. Tja. Aber die Beatles, die waren damals ja auch noch eine reine Live-Band und spielten ausschließlich Rock-Standards und... Bass zu spielen, zu einem zwölftaktigen dreiakkordigen Blues-Schema in A ist jetzt auch nicht unbedingt Raketenwissenschaft. Wenn man es ganz basic hält, braucht man da nämlich streng genommen nicht einmal Seiten wirklich zu greifen und kriegt trotzdem eine einigermaßen passable Bassbegleitung nur mit den Grundtönen. Von den noch existierenden Aufnahmen der Beatles mit Stu am Bass kann man jedenfalls keine wirklichen Rückschlüsse über die Qualität seines Bassspiels gewinnen. Wir hören mal rein in You'll Be Mine vom Anthology-Album. Da hört man nicht viel vom Bass. Vielleicht sollten wir also lieber sagen, Stu war mittendrin im Bühnengetümmel, aber er war eben nicht mit vollem Herzen dabei, nicht so wie die anderen. Auch wenn er eine wichtige Rolle dabei spielte, dass die Band überhaupt ihren endgültigen Namen bekam. Der Bandname, der hatte nämlich in den Wochen, Monaten, Jahren zuvor regelmäßig gewechselt. Aus den Quarrymen war über mehrere Zwischenschritte zum Beispiel Johnny and the Moondogs geworden. Aber auch der Name, der sollte sich nicht lange halten. John und Stu, die kamen irgendwann auf den Namen Beatles mit Doppel-E, also Käfer. Inspirieren ließen sich dabei von Buddy Holly und seiner Band The Crickets. Sie gingen einfach mal diverse Insektennamen durch und blieben dann an Beatles hängen, vor allem wegen der Doppeldeutigkeit beim Klang des Namens. Käfer auf der einen Seite, aber dann klang es eben auch wie Beat, Beatmusik. Und Beatmusik, das war das, was Paul, George und John und auch Pete einfach machen wollten. Mehr als alles andere. Für Stuart war das, also das, was er mehr als alles andere machen wollte, aber eben die Kunst, die Malerei. Und nach kurzer Zeit in Hamburg dann eben auch Astrid Kircher. Nur zwei Monate, nachdem er die Fotografin kennengelernt hatte, verlobten sie sich. Er zog bei ihr und ihrer Familie ein.
0: Well, it's very strange and maybe it sounds sort of sentimental, but when I saw him for the first time, I knew that was my man.
1: Für sie war es lieber auf den ersten Blick, für ihn auch. Und er sah auch verdammt cool aus, ein bisschen wie James Dean. Stuart umgab auch eine ähnliche Aura. Enge Lederklamotten, selbst auf der dunklen Bühne trug er immer eine Sonnenbrille. Das gab ihm zusätzlich zu seinem ohnehin schon guten Aussehen einen noch weiteren besonderen Touch. Und er spielte meist mit dem Rücken zum Publikum, was wohl sein eher mäßiges Spiel kaschieren sollte, aber natürlich auch verdammt geheimnisvoll und cool rüberkam. Und nicht nur Astrid, sondern auch der Rest des Publikums war begeistert. Irgendwie fanden ihn die meisten richtig super, nur Paul nicht. Der war nicht so wirklich begeistert und immer wieder gerieten die beiden auch aneinander. Verbal, aber sogar handgreiflich, erinnert sich Tony Sheridan in der BBC.
0: Ich erinnere mich, dass Piano
1: naja, wenn zwei Künstler sich prügeln. Worum es aber in diesem Streit ging, das ist nicht exakt überliefert. Möglicherweise ging es um Astrid Kircher. Aber grundsätzlich war Paul ja wie gehört sowieso verdammt eifersüchtig auf Stu. Und das vor allem aus Sorge um die musikalische Weiterentwicklung der Band. Denn was ist Stu, der zeigte keinerlei Interesse daran, sich musikalisch fortzubilden und weiterzuentwickeln. Der spielte eben seinen Stiefel runter, so wie er es konnte. Solide, und ohne jetzt groß zu brillieren. Und das ärgerte den ehrgeizigen Paul fast noch mehr, vor allem dann, wenn John auch noch zu beschwichtigen versuchte.
0: John always said when Paul was moaning about, you know,
1: how Stuart didn't practice and all that, but John always said it
0: doesn't matter, he looks
1: good. Stu war Rock'n'Roll, als Künstler hatte er nämlich das Gespür für den richtigen Look und so war er auch der Erste, der den späteren legendären Beatles Haarschnitt trug. Den ließ er sich nämlich von Astrid verpassen und die anderen, die zogen dann einer nach dem anderen auch nach. Und dann teilte Stuart ihnen mit, dass er die Band verlassen werde. Er wolle in Hamburg bleiben bei Astrid und er wollte dort seinen eigentlichen Traum leben. Den hatte Astrid uns ja schon beschrieben. All Stuart wanted was to become a good painter. Und daher wolltest du an der Hamburger Kunsthochschule weiter studieren. Dort hatte er nämlich ein Stipendium erhalten und deshalb verließ er die Beatles und Paul McCartney spielte fortan den Bass. Und wie. Aber seinem Bassspiel widmen wir uns noch in einer gesonderten Folge von I Want To Tell You About The Beatles. Bleiben wir also noch bei Stuart, der sich in Hamburg jetzt seiner Kunst widmete, aber dabei immer wieder von hämmernden Kopfschmerzen gestört wurde. Die waren an einigen Tagen so schlimm, dass er sogar im Unterricht kollabierte. Er suchte zahlreiche Ärzte auf, ließ sich gründlich durchchecken, doch niemand fand die wirkliche Ursache für die Schmerzen. Überarbeitung, Stress wurden als mögliche Gründe für die Kopfschmerzen angenommen. Migräne, ein Arzt riet, dass sich Stu vielleicht mal in England gründlicher durchchecken lassen sollte. Doch diesen Rat ignorierte er, obwohl die Kopfschmerzen zeitweilig sogar so stark waren, dass er gar nichts mehr sehen konnte. Und es wurde immer schlimmer. Und am 10. April 1962 bekam Astrid auf der Arbeit einen Anruf.
0: My mother phoned me and said, you've got to come home. He's not well at all. So I came home and he was in bed already, very, very pale. And my mother, by the time, had called the doctors. And um, the doctor came and said, well, I can't handle that anymore. We have got to call the ambulance. And I went with him in the ambulance to take him to a hospital. And uh, I I've had the feeling something was going on. And he just uh, moved up from in, in, the, in the hospital, in the ambulance. And he, ho he held me. And then he just, you know, slipped back. And that was when he died.
1: Eine Hirnblutung wurde als offizielle Todesursache angegeben, nur wenige Tage bevor die Beatles zurück nach Hamburg kamen und bei der Ankunft am Flughafen erhielten sie dann von Astrid die traurige Nachricht. Vor allem John war am Boden zerstört, sein bester Freund, sein Seelenverwandter war tot, wieder ein geliebter Mensch aus seinem Leben verschwunden, möglicherweise sogar durch seine eigene Hand. Das ist zumindest das, was sich seit dem Tod von Stuart Sutcliffe als Gerücht hält. Die Hirnblutung, an der Stuart letztlich verstarb, sei eine Spätfolge einer Prügelei mit John gewesen. Genährt wird diese Theorie unter anderem durch Pauline Sutcliffe, die jüngere Schwester von Stuart. Die hat diese These sogar in einem Buch festgehalten. Allerdings ohne Selbstbeweise dafür anzuführen, sondern sie beruft sich lediglich auf Aussagen von Leuten, die einmal gesehen haben wollen, wie John und Stuart sich prügelten. Aber sie zitiert dabei auch eine Aussage, die John selbst einmal getätigt haben soll. Gives account
0: of that event.
1: Auch Horst fascher der Hamburger Wegbegleiter, der Gründer des Star-Clubs, erinnerte sich in der BBC-Doku The Lost Beetle an entsprechende Aussagen über John. Ich habe von anderen He beats up. Dass diese Vorfälle allerdings jetzt einen direkten Bezug zu Stuarts letztlich tödlicher Hirnblutung haben, ist allerdings wohl doch recht weit hergeholt und etwas, das Astrid Kircher ohnehin nie geglaubt hatte. Die kannte ja alle Beteiligten, auch schließlich selber, besser als jeder andere dieser angeblichen Zeugen und versicherte bis zu ihrem Tod im Frühjahr 2020 stets:
0: "John never ever raised his hand towards Stuart. That is absolutely rubbish."
1: Stuart Sutcliffe, der fünfte Beatle, einer, der zwar nicht musikalisch große Spuren hinterließ bei den Beatles, aber durch seinen Look doch stilprägend für die Beatles sein sollte und der sich eingegraben hat im Bewusstsein der Band und verewigt wurde als Foto auf dem Cover des Sgt. Pepper Albums und natürlich auch auf drei Songs auf dem ersten Anthology Album und jetzt hier bei I Want To Tell You About The Beatles auf meinmusikpodcast.de
0: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von aber bis selber. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de Slash meine Podcasts. Mein -podcast .de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.